0: ¡Feliz día! Y aquí estamos avanzando en nuestro proceso de recuperación de nuestro niño artista con todas las enseñanzas de Julia Cameron y su libro El Camino del Artista. Ya estamos en la séptima semana. Esta semana la enfocamos a la práctica de las actitudes más adecuadas para la creatividad. El énfasis se pondrá en tus habilidades, tanto receptivas como activas. Los ensayos, ejercicios y tareas tienen como objetivo excavar áreas de auténtico interés creativo a medida que vas conectando con tus sueños personales. Yo soy Yerlis Velázquez y esto es Fullness, un podcast dedicado a ti que quieres realmente vivir la vida, que quieres experimentar la plenitud en todos los ámbitos y lo más importante, convertirte en un instrumento del amor a cada instante. Permíteme acompañarte en este proceso y poner a tu disposición muchas herramientas que te serán de utilidad, porque vivir a plenitud sí es posible. Los temas que serán tratados en esta lección son Escuchar, el perfeccionismo, el riesgo, la envidia y la arqueología. Y arrancamos con el primero de ellos, escuchar. La habilidad de escuchar es una destreza que estamos perfeccionando tanto en nuestras páginas matutinas como en nuestras citas con el artista. Las páginas nos entrenan para que escuchemos más allá de nuestro sensor y las citas con el artista nos ayudan a sintonizar con la voz de la inspiración. El arte no se basa en sacar algo de la nada, se trata de lo contrario, de dejar algo sobre el papel. Las palabras son importantes. Si lo que intentamos es sacar algo del aire, nos estaremos esforzando en alcanzar algo a lo que apenas llegamos. Cuando dejamos caer algo, no hacemos ningún esfuerzo, pues no estamos haciendo nada, estamos dejando hacer. A alguien o algo distinto a nosotros es quien hace. En lugar de inventar, escuchamos. Cuando un actor está concentrado en el momento que vive su personaje, lo que está haciendo es escuchando creativamente lo que viene después. Cuando un pintor está pintando, puede que empiece con un plan, pero ese plan pronto se rendirá al plan del propio cuadro. El arte es un acto de sincronización y de bajada al pozo. Es como si todas las ideas, imágenes, música o actuaciones del mundo vivieran justo debajo de nuestra conciencia habitual. Y es que fluyen a través de nosotros como un arroyo subterráneo de ideas al que podemos bajar como artistas bajamos por el pozo hasta ese arroyo, escuchamos lo que hay allá abajo y actuamos basándonos en ello. Se dice que Miguel Ángel afirmaba que lo que él había hecho era liberar a David del bloque de mármol en que se lo había encontrado. Y dice Julia, cuando doy clases de guión recuerdo a mis estudiantes que su película ya existe en su totalidad. Su trabajo consiste en escuchar en visualizarla con la mente y en apuntar. Y lo mismo puede decirse de todas las formas de arte. Una vez que aceptes que la creación es algo natural, podrás empezar a aceptar una segunda idea. Que el creador te entregará lo que tú necesitas para tu proyecto. En el momento en que estés dispuesto a aceptar la ayuda de este colaborador, empezarás a ver pequeñas ayuditas en todas partes. Mantente alerta. Hay una segunda voz, una armonía más alta, que añade y aumenta tu voz creativa interior. Muchas veces, esta voz hace su aparición en sincronías. Tendrás la experiencia de encontrar cosas, libros, seminarios, objetos desechados, que da la circunstancia de que encajan con lo que estás haciendo. Aprende a aceptar la posibilidad de que el universo te está ayudando con lo que tú estás haciendo. Disponte a ver la mano de Dios y acéptala como la oferta que te hace un amigo de ayudarte con lo que te traes entre manos. Como muchos de nosotros albergamos la temerosa creencia, frívola o algo peor, de que a Dios nuestra obra le parecerá decadente, frívola o algo peor. Tendemos a descartar esa ayuda de creador a creador. Intenta recordar que Dios es un gran artista. Y a los artistas le gustan otros artistas. Ten la esperanza de que el universo apoya tu sueño. Lo hará. Y esto nos da pie para hablar sobre el perfeccionismo. El perfeccionismo no tiene nada que ver con acertar. No tiene nada que ver con arreglar cosas. No tiene nada que ver con el criterio. El perfeccionismo es la negativa de dejarte avanzar. Es un bucle. Un sistema obsesivo, debilitante, que provoca que te atasques en los detalles y que pierdas de vista el todo. En lugar de crear libremente y de permitir que los errores se revelen solos más adelante, en forma de hallazgos, muchas veces nos liamos queriendo acertar con los detalles. Corregimos nuestra originalidad para convertirla en una uniformidad que carece de pasión y de espontaneidad. No tengas miedo de los errores, nos dice Miles Davis. No existe. En lugar de disfrutar el proceso, el perfeccionista pone nota constantemente a los resultados. El perfeccionista está casado con el lado lógico del cerebro. El crítico reina como un ser supremo en la casa creativa del perfeccionista. Para el perfeccionista, las primeras versiones no existen, ni los borradores, ni los ejercicios de calentamiento. Cada versión quiere ser final, perfecta y grabada en piedra. A mitad del proyecto, el perfeccionista decide leerlo de principio a fin, darle forma, ver a dónde va y... ¿a dónde va? A ningún sitio, pero muy deprisa. El perfeccionista nunca está satisfecho. Para el perfeccionista siempre hay lugar para mejorar. Llama a esta humildad pero en realidad se trata de egolatría. Es el orgullo lo que nos lleva a querer hacer algo perfecto. El perfeccionismo no es la búsqueda de lo mejor. Es la persecución de lo peor de nosotros mismos. Esa parte que nos dice que nada de lo que hagamos será nunca lo bastante bueno y que deberíamos intentarlo otra vez. Pasamos entonces a hablar sobre el riesgo. Pregunta, ¿qué haría si no tuviera que hacerlo perfectamente? Respuesta, mucho más de lo que estoy haciendo. Todos hemos oído que una vida sin examen no es digna de ser vivida, pero además consideramos que no merece la pena una vida no vivida. El éxito de una rehabilitación creativa depende de nuestra habilidad para salir de nuestra cabeza y pasar a la acción. Esto nos lleva de lleno al riesgo. La mayoría de nosotros tenemos experiencia a la hora de convencernos para evitar el riesgo. Somos especuladores acertados acerca del posible sufrimiento que nos provocaría la autoexposición. Aquí, parte del juego consiste en poner en fila a nuestros maestros y medir nuestros pasos de bebé con sus oficios de años. No comparamos nuestras películas de estudiante con las películas que hizo George Lucas de estudiante. Las comparamos con La Guerra de las Galaxias. Negamos que para hacer algo bien, primero tenemos que estar dispuestos a hacerlo mal. Para arriesgar, hay que deshacerse de nuestros límites asumidos. No puedo porque... Porque soy demasiado viejo, demasiado pobre, demasiado tímido, demasiado arrogante. Normalmente, cuando nos decimos que no podemos hacer algo, lo que queremos decir es que no haremos algo a no ser que podamos garantizar que lo haremos perfectamente. Como artistas bloqueados, esperamos de forma poco realista y nos exigimos éxito a nosotros mismos, así como el reconocimiento de ese éxito en los demás. Una vez que estemos dispuestos a aceptar que cualquier cosa que merezca la pena hacer posiblemente merezca la pena aunque lo hagamos mal. Nuestras opciones aumentarán. En resumen, muchas veces merece la pena asumir un riesgo sencillamente por el hecho de asumirlo. Hay algo revitalizante en ampliar nuestra definición de nosotros mismos y eso es exactamente lo que hace un riesgo. Escoger un desafío y enfrentarse a él, Crea una sensación de poder personal que se convierte en la base de nuevos y exitosos desafíos. Ahora, te invito a completar la siguiente frase. Si no tuviera que hacerlo perfectamente, probaría a... En el material de apoyo, tienes algunas ideas que quizá te podrían ayudar. Y avanzamos ahora para tratar el tema de la envidia. Julia nos cuenta, según he oído muchas veces, la envidia es una emoción humana normal. Cuando escucho eso pienso, puede que tu envidia la sea, la mía no. Mi envidia ruge en mi cabeza, me oprime el pecho, me agarra las paredes del estómago con un puño frío, buscando cómo hacerme más daño. Hace mucho que considero que la envidia es mi mayor debilidad. Hace muy poco que he descubierto que en realidad es una amiga que brinda un amor cruel. La envidia es un mapa, es distinto en cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros probablemente nos sorprendan algunas cosas que descubriremos en nuestros respectivos mapas de la envidia. La envidia siempre es una máscara de miedo, miedo a no ser capaces de conseguir lo que queremos, Frustración porque otra persona parece estar logrando lo que por derecho nos pertenece a nosotros, incluso aunque tengamos demasiado miedo de alcanzarlo. En su raíz, la envidia es una emoción tacaña, no permite la abundancia y multiplicidad del universo. La envidia nos dice que solo hay sitio para uno, un poeta, un pintor, un lo que sea que sueñes tú con ser. La mayor mentira que nos cuenta la envidia es que no tenemos más opción que sentir envidia. De manera perversa, la envidia nos priva de nuestra voluntad de actuar, cuando es la acción la que guarda las llaves de nuestra libertad. Así que te quiero invitar a hacer un ejercicio llamado el mapa de la envidia. Nuestro mapa de la envidia estará compuesto por tres columnas. En la primera columna, nombra a las personas que te generan envidia. Al lado de cada nombre, escribe por qué. Sé tan específico y concreto como puedas. En la tercera columna, apunta una acción que puedas emprender para salir de la envidia y dirigirte hacia el riesgo creativo. En el material de apoyo te dejo algunos ejemplos ilustrativos y también podrás encontrar en él un ejercicio de arqueología que supone un trabajo detectivesco y, por supuesto, los ejercicios para esta semana. Recuerda que para tener acceso al material de apoyo, debes registrarte en el taller a través del enlace que se localiza en las notas de este episodio, en mi página web y en mis redes sociales, donde encontrarás muchas herramientas para vivir a plenitud, porque vivir a plenitud sí es posible. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Plus Fullness es un podcast que se produce una vez a la semana. Por favor, regresa y siéntete libre de buscar a Plusfulness en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como arroba o visita mi página web www.plusfulness.com. De todas maneras, todos esos enlaces están en las notas del episodio. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática general del podcast podía ser de utilidad para alguien más, por favor compártelo. Asimismo, en la sección de notas de cada uno de los episodios encontrarás un enlace a través del cual, si así lo deseas, puedes contribuir amorosamente a la producción de este podcast. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.